0: Começa agora mais a edição do programa Magna Vita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. O meu entrevistado hoje dispensa maiores apresentações, já que ele é o homem que teve na telinha da sua casa durante muitos anos. Trata-se de Fernando Veloso, o delegado Fernando Veloso, que foi comentarista de segurança da Globo, mas hoje está aqui na função de secretário de Estado. Ele é o secretário que comanda a Seap, que é a Secretaria de assuntos penitenciários do Estado do Rio de Janeiro. Peloso, é, saudade do, do, dos estúdios, o, o, isso entrou na sua rotina de uma forma surpreendente, né? Oi. Como é que entrou, como é que foi esse casamento
1: do seu quadro? Oi, com Magna Grupo? Vita, acho que como, como grande parte da minha história profissional aconteceu acidentalmente, foi através de amigos, eu nunca tinha feito planos para a aventura né, do lado de cá das câmeras e as pessoas disseram que eu me dei bem com a câmera, a câmera gostou de mim, e a gente continuou durante um bom tempo. Foi uma experiência importante porque deu a oportunidade de a gente conhecer o lado de lá. né Uma outra visão né? do outro lado do balcão. E foi importante porque ajudou a entender muita coisa do que acontece no serviço público. Né? Tendo um olhar diferenciado, esse olhar mais do jornalista. Então ajudou bastante.
0: Me fala, como é que surgiu
1: esse convite? como é? Me esmiou essa história? Vamos lá. Eu tava, eu fiquei <coughs> chefe da Polícia Civil por três anos. Os três anos anteriores eu tinha sido subchefe operacional. Participei de, do planejamento de todos os grandes eventos que aconteceram no Rio Desde a Jornada Mundial da Juventude Na realidade, desde os Jogos Mundiais Militares que aconteceram lá em 2011 A vinda do Papa, todos os Rock in Rio, a, as Olimpíadas e a, a Copa do Mundo E eu já vinha numa batida de seis anos, você imaginando na cúpula da polícia é Isso exige uma dedicação muito intensa, você, você abdica de muita coisa E eu vinha querendo dar uma desligada, né? e procurar alguma coisa que fosse um pouco né, não fosse não cobrasse tanto da gente no dia a dia e aí eu sempre tive uma interação muito boa com a mídia sempre atendi o pessoal e, e as unidades em que eu estive sempre me colocaram muito em evidência e essa proximidade com jornalistas e com pessoas da TV acabaram vindo os convites e eu não levei muito a sério foi quase uma brincadeira e nessa brincadeira eu fui fazer um teste no estúdio e levei aquilo como uma oportunidade de aprender de ter um olhar diferenciado, eu gosto muito disso, e fui sem, sem muita confiança, sem muita é, esperança de que fosse acontecer algo. E acabou acontecendo, eu acabei me envolvendo, acabei gostando daquela, daquele espaço, né? daquele, daquela, daquele tipo de abordagem que a gente faz para a segurança pública, né? no sentido da gente fazer uma, uma análise mais técnica, sempre imparcial, sempre neutra, nunca puxando para o lado nem, nem do Estado, nem do, da vítima eu acho que foi uma experiência bacana, eu, até hoje sou abordado
0: na rua, as pessoas... E quanto foi isso? Porque a, 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 o poder de fogo da Globo é extraordinário. É. E, e você estava quase que diariamente ali, né? É,
1: na realidade estava diariamente, eu acabei participando de diferentes jornais e depois eu ia para a rede, porque muitas praças não tinham comentarista de segurança, então eu era convidado a fazer comentários sobre questões que aconteciam em outros estados, inclusive.
0: Olha, foi, no, no princípio, foi desafiador. Quando foi que você sentiu assim? Estou na Globo, mas primeira ida no supermercado, a primeira abordagem. Porque Olha, você gente... já tinha um papel midiático, porque você dava entrevista. Sim. Mas não era uma coisa de entrar na casa todo não. dia, de conversar, é. do cotidiano. Olha, é muito... É, é Quando é foi que você sentiu o assim, um momento que você...
1: Olha, eu acho que se assim, você falou supermercado, eu tô, você está falando, eu estou me lembrando do episódio do supermercado. <risos> né? E a partir de um determinado momento, logo nas primeiras semanas, era muito comum, era muito difícil, na realidade, que eu não saísse à rua e fosse ser reconhecido, né? então era difícil eu passar normalmente pessoal do supermercado, porteiro, motorista de táxi, né? essas pessoas que muitas vezes as pessoas nem ouviam o que a gente falava, mas viam né? a figura, né por conta do jornal do meio dia, então a partir de um determinado momento era muito difícil que eu não, não acabasse sendo reconhecido, muitos me abordavam né e às vezes elogiavam, outros me criticavam, né? dizendo ah, você deveria ter sido mais duro nisso ou você foi duro demais naquilo, mas era sempre uma troca e muito interessante, eu acho que foi uma experiência muito... Eu já tenho mais de 40 anos de trabalho entre serviço público e, e, e iniciativa privada. Você está com 56, né? Tenho 56. Comecei começou a...
0: garoto, então, tá com Comecei 16, garoto. Né?
1: Naquela época a gente começava muito cedo. Antes dos 14 eu já tinha quase a carteira assinada, eu esperei os 14 para assinar. Seus pais são portugueses, né? como é que
0: você começou profissionalmente?
1: Olha, a minha, eu comecei na área de departamento, ainda era departamento pessoal, não tinha inventado nada de recursos humanos e gestão de recursos humanos, nada disso. Era departamento pessoal, comecei como funcionário de uma companhia que prestava serviço para a Brama, ali na, na Tijuca, na rua José e Gino. Foi meu primeiro emprego, a partir dali eu evolui, trabalhei em companhia aérea, trabalhei na antiga Panam, trabalhei na American Airlines, é, tive um, um longo período que eu fui empreendedor, tive vários negócios, desde pequenos bares, casa de suco, até uma pequena indústria. É, então, com 16 anos, Magna Vita, eu já era emancipado, que era para poder ter o meu nome no meu próprio negócio. e Com desde... 16 anos? Com 16 anos, eu já meus pais me emanciparam, porque eu já era sócio num bar, entrei na sociedade num bar, e desde então eu trabalhei 23 anos na iniciativa privada, e pela mão de amigos fui levado a é a feito... polícia? Como é que é a polícia sujo? A polícia é da mesma forma, olha, foi, foi acidental, eu nunca tive carrinho de polícia, eu nunca sonhei em ser policial, né? eu não tinha parente nenhum, não tinha conhecimento absolutamente nenhum. Pela mão de amigos, eu, eu fiz, comecei três faculdades, três universidades, terminei a de direito, fiz comunicação, é, parei no caminho, fiz administração também, também não, não achei que era aquilo que eu queria e quando fiz direito, realmente foi o que me encantou e eu fiz até o final. E pela mão de amigos que me levaram, não, a gente tem que fazer concurso. Eu não acreditava naquilo, né? isso lá em 1999. Eu não acreditava que a gente achava que era tudo carta marcada. Né? Hoje a gente vê que é diferente, enfim, tem os seus problemas, mas uhum. não é como a gente imaginava naquela época. E eu fiz mais para acompanhar o um amigo que me levou e comecei a estudar. Na primeira prova que eu fiz, eu quase passei na primeira fase e vi falar, tem, 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 alguma, tem alguma coisa aí que pode dar certo. Né? E a partir daí estudei mais um ano e pouco, passei para delegado, passei para oficial de justiça. E teu
0: amigo passou? Ou... <risos> Não, ele, ele
1: nunca passou, até hoje ele é meu amigo, <risos> mas
0: eu acho que o, o crédito dele foi, foi pela mão dele que eu acabei indo, indo para a polícia. E como é que foi na polícia? Assumir o primeiro cargo de delegado, como é que
1: foi? Olha, eu tinha, foi a segunda vez que eu entrei numa delegacia de polícia, eu tinha entrado uma, uma vez só na vida, roubaram um carro do meu irmão na Tijuca uma vez, eu entrei com ele porque a gente morria de medo de entrar numa delegacia de polícia. Eu entrei com meu irmão para fazer a segurança dele para ele ir numa delegacia fazer o registro. Então era a segunda vez que eu entrava, minha primeira lotação foi em Marechal Hermes é, e é assustador porque a gente traz é, essa leitura externa que a gente imagina que do lado de dentro daquele balcão só só tem monstros, né? É um, é uma é um grupo de pessoas que só pratica coisas erradas e desvios, enfim. Essa leitura hoje está um pouco diferente. Se a gente pedir para alguém desenhar hoje a figura de um policial, já não vai desenhar aquele sujeito de camisão aberto, com aquele cordão pendurado e ouro espalhado pelo corpo todo. Mas naquela época ainda era um pouco isso. E quando a gente entra de fora, sem um conhecimento, sem ter interação, sem ter um familiar próximo, a gente entra muito assustado. Mas aos poucos, no dia a dia, né, a gente vai percebendo que tem muita gente boa, tem muita gente do bem, tem muita gente que quer fazer o certo. E a gente vai meio que se apoiando um pouco nessas o pessoas. O processo
0: de formação, como é que foi a academia? Olha,
1: na academia eu fiquei menos de seis meses, né? isso ainda acontecia muitas os, os, os cursos na academia ainda eram abreviados para que fosse acelerada a nomeação e os policiais entrassem em curso. É, hoje o processo na polícia já é bem melhor, porque ele já capacita o policial para o exercício da atividade policial e não, como era na minha época, porque a gente estuda para uma prova de delegado, que é uma prova dificílima. Né? E a gente, quando está na academia de polícia, eles começam a dar matérias de direito para a gente. Então, não atendia muito ao interesse. Hoje, já tem curso de gestão, já tem uma série de cursos que são mais adequados para o exercício da atividade profissional. Mas é um período muito interessante na vida de toda pessoa que entra no serviço público. O um período de academia é interessante porque... Criou amizades ali que para o resto da vida? não Muitas, até hoje, porque cada um segue um, um caminho diferente, né? Eu cheguei a ser chefe de polícia, eu tenho pelo menos mais dois colegas da minha uhum. turma que também chegaram a ser chefe de polícia. E a gente tem amigos que estão no interior, tem amigos que saíram, hoje estão no Ministério Público, estão na magistratura, na defensoria. Né? E a, a, esse, aquele momento ali de academia é um momento que une muita gente. Muito. É, tá, momento. Tu, tá todo mundo muito feliz porque passou, mas ao mesmo tempo tá todo mundo muito tenso porque não sabe bem o que vai enfrentar. Né, preocupado, porque é um, é um desafio novo para todo mundo, então isso une muito. em casa, quando você falou, partir no concurso, você é delegado, como foi a aceitação? Desespero total, desespero total. Família de portugueses, meus pais é, ficaram muito assustados, né? É, e aí o compromisso que eu assumi com eles, olha, se for o que a gente acha que é, eu não fico. Porque na época, quando eu entrei na polícia, eu já tinha meu apartamento comprado, né? Já tinha trabalhado muito tempo, então eu já tinha uma certa estabilidade, não era meu primeiro emprego. E eu assumi o compromisso com eles de, olha, se for. Tão perigoso como nós achamos que é, eu não ficarei. É, com o tempo eu consegui enrolá-los, né? <risos> e a gente viu que não era tão perigoso assim. eu tinha um caminho. O, nome, o nome de seus pais? é Antônio Veloso e Arminda Veloso, são ambos portugueses. E da onde que eles são? Meu pai é de Braga, minha mãe é do Minho. Uhum. Eu já estive na terra dos dois e foi uma das viagens mais emocionantes que eu tive na vida. Conhecer o lugar lá onde começou tudo, onde a família são as sementes lá, a origem a, da família? A,
0: a volta às origens,
1: né? É, muito emocionante, eu sou. Sugiro... Agora, Marechal Hermes, depois de Marechal Hermes. De Marechal Hermes, eu eu não passei muitas delegacias, mas eu fui para Copacabana, fiquei alguns anos em Copacabana, participei de uma grande operação que muitos da tua audiência talvez tenham ouvido falar, que foi aquela que falou para toda a dona Vitória, aquela senhora que filmou os traficantes ali na Ladeira dos Tabajaras. Tem toda uma história por trás do que foi divulgada. Um dia, quem sabe, eu te conto para uhum. você. É, é fazer constar no teu jornal. Na Lídia de Copacabana eu fui convidado a assumir a delegacia do Catete. Foi a primeira delegacia de eu fui titular. Fiquei alguns meses ali, não chegou um ano. E a DEAT? E, e
0: depois fui para de né? a DEAT. A DEAT de, de é a delegacia... Especial de, de apoio ao turismo. De apoio ao turismo. E aí um pouco essa sua bagagem de companhia aérea
1: funcionou ali, né? Ajudou muito. Eu já tinha um conhecimento no turismo, já tinha uma participação no turismo. Foi... Interessante, uma das primeiras um dos primeiros grandes nomes que eu pude interagir no turismo foi justamente o nosso amigo Alfredo Lopes, né a Delegacia do Turismo na época. Ela não era do turismo, ela era do turista. Então a gente mudou isso. É, não só o nome, mas a atribuição dela. Então deu muito mais poder à Delegacia para investigar crimes que fosse, atentassem contra o interesse da área turística e não do turista pessoa como turista. Então isso mudou completamente o perfil da Delegacia. Mas tive com o Alfredo, foi um dos primeiros grandes nomes que eu tive contato e na época a delegacia era muito desprestigiada com, com o trade turístico, por conta do que acontecia, uhum. e era uma delegacia que até aquele momento é, ela ela não desempenhava o um papel à altura que o, que o turismo demandava. E a gente tive um contato duro com o Alfredo na época, e ele me cobrou, ele disse, olha, os que passaram por aqui, deixaram muito a desejar, é, e eu espero que você venha fazer diferente. E aqui eu aceitei aquilo como um desafio, e hoje eu tenho na pessoa do Alfredo um... Um grande amigo, tenho uma grande admiração por
0: ele, eu acho que a gente conseguiu. Porque a DEAT é uma grande relações públicas da, 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 da cidade e do Estado, né porque é. ali, ali passam coisas inimagináveis, não dá para escrever um livro. Muito, sobre... dá para escrever um Hoje livro. Hoje a titular é a Patrícia Alebana, que é sua amiga, né esposa Sim. de Gilberto. Sim. E... Mas como é que foi na DEAT? Você sabe que eu tenho uma ligação muito forte com o turismo, tive a honra de ser secretário de turismo do Estado, e, 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 e eu dei uma atenção muito especial à DEAT. Como é que foi essa passagem? Coisas inusitadas, assim que você possa contar? Olha, a DEAT, sim. A DEAT é uma delegacia
1: especializada, né? então ela trata especificamente do turista estrangeiro. Tinha muito debate por que, que não tratava do turista nacional. Né? A gente tinha... A DEAT enfrenta questões, por exemplo. Vou te contar um caso específico que eu lembro aqui. Muitos turistas estrangeiros, eles eram vitimados na ida para o aeroporto, quando estavam voltando para casa. Então, eram vítimas de extorsão, de algum roubo. E no, na, na lógica da jurídica brasileira, a gente precisa da vítima, porque ela tem que repetir aquela prova em juízo, às vezes um reconhecimento, enfim. E a gente não tem isso na DEAT, porque o turista está indo embora, ele tá, dali ele está indo, tá indo embarcar. Muitas das vezes as provas que a gente precisa, nós obtemos, vamos obter depois que o turista já embarcou. E aí isso impunha um desafio bem maior. Então, a gente começou a criar lá na delegacia, na DEAT, a época, mecanismos em que a gente conseguia, através do aval do Ministério Público, é, considerar ou validar essa prova que era obtida já com um turista no estrangeiro. Então, era um desafio enorme, é uma delegacia muito sensível, porque eu lembro que a época, quando a cidade não tinha muito movimento, quando a gente não tinha grandes ações na área de polícia acontecendo, os jornalistas iam para a porta da DEAT aguardar é alguma coisa acontecer, porque ali certamente Ia teria coisa. uma
0: notícia. E sempre acontecia.
1: A gente Agora,
0: você pega esse universo, também para gente avançar com outro assunto, do turista estrangeiro aqui, você tem muito episódio envolvendo prostituição, droga. O, o, o Brasil levou uma época que era o paraíso da, da, de, de, de quem queria é, mergulhar no turismo sexual, na questão da droga... E isso acaba gerando, acabou gerando muitos problemas com os estrangeiros, não? Gerou, Magnavi. Então, acho que tem um, um, uma, um, um caso importante.
1: Uma vez eu tive a oportunidade de desempenhar uma investigação junto com o FBI, eles mandaram policiais para cá e eles montaram uma... Isso era tão importante, que você está dizendo, tão significativo, que o próprio americano se viu desconfortável com isso. Então, ele empenhou lá policiais do FBI, de Atlanta, e eles vieram ao Rio para fazer uma investigação... Criaram uma uma, uma agência é, fake para atrair estrangeiros que, está, que compravam pacotes de turismo sexual. E aí eles estiveram aqui com a gente para entender como é que funcionava esse mercado, para ter toda a, a informação que eles precisavam para desempenhar esse essa operação. lá Fizeram, a operação foi um sucesso, prenderam muitas pessoas, porque eles prendeu essas pessoas no aeroporto. É, então, a, a DEAT tem isso. Né? A DEAT, se ela, tra, ela trabalha preventivamente, ela consegue minimizar o impacto no nome do Brasil, e eu acho que várias ações foram desencadeadas à época que ajudaram a gente a mudar esse cenário.
0: Ainda sobre a DEAT, existe um pouco de elite ali, porque tem que falar idiomas, então você acaba atraindo policiais que têm uma experiência de bagagem, de viagem ao exterior, de falar idiomas, e isso procede até hoje, assim...
1: Tem que ser, porque a gente, normalmente a gente fala do americano, do italiano, do espanhol, do alemão, mas a gente tem todas as nacionalidades lá de diferentes maneiras, a gente tem os estrangeiros sendo vítima e tem os estrangeiros envolvidos em ações criminosas. E aí a gente nunca consegue ter todas
0: as nacionalidades, né? todas as... Aliás, você desenvolveu um trabalho pioneiro na época que foi um relacionamento espetacular com o corpo consular. Exatamente. Essa aproximação que você fez, aliás, está imortalizada lá em algumas cartas é. da sua gestão de agradecimento que estão tá na foi. Paris da, da, da arte. Foi. Essa relação com o corpo consular é importante. É. Né? Sem isso a gente não conseguiria... Fazer o que nós
1: fizemos. Eu lembro de um outro episódio aqui. A gente está conversando, eu estou buscando a memória o que aconteceu é. naquela época. E nós tivemos o caso dos chineses que foram sequestrados, levados para dentro do alemão, que estavam ali na vista chinesa. Não sei se você lembra disso. Disso. Hum, eu sei
0: que até em caixa d'água você entrou É, na caixa
1: d'água Então a gente conseguiu voltar Dentro do complexo do Alemão Um dos chineses, né? Eles ele fugiu né? E ele conseguiu, foi passando para a gente as informações A gente foi fazendo a rota inversa E, chegou e conseguimos a chegar ao local do cativeiro Que era uma caixa d'água E aí tem aquela imagem da gente entrando é. lá E com isso a gente conseguiu estabelecer Que aquele foi o local do cativeiro E aí o responsável por aquela área O, o chefe da quadrilha dali foi uhum. responsabilizado Por conta daquele aquele fato que foi emblemático.
0: Agora, eu queria aproveitar, antes de falar de Seap, porque é muito importante a gente mergulhar sobre essa nova missão que você está tendo, que é mergulhar um pouco dessa questão da demonização do policial ou do agente de segurança. Por exemplo, se você viu um filme americano, o, o, o policial, ele é o, o bom moço, é o... É, é o é, é, é a mídia cria uma narrativa toda de valorização do, 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 do policial, você tem todo um trabalho de valorização do herói, da figura. E no Brasil, você revelava aqui o, 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 a preocupação que tinha, aquela imagem do, do policial malandro, porque de uma, de uma certa forma, a partir da sua geração, começou a haver o ingresso de um quadro altamente qualificado e mudou muito essa imagem. Hoje você tem delegados titulares e tem é, policiais, agentes, altamente qualificados, você entra numa delegacia, aliás, deve-se um pouco... Ao, ou muito ao governador Garotinho, aquela questão da delegacia legal, onde você começa a ver um, uma nova geração. Por que esse preconceito latino do brasileiro de misturar policial com bandido? Porque a gente não consegue ter na mídia, é, é, não digo endeusamento, mas a valorização de uma carreira que é tão fundamental para a sociedade como a atividade de segurança. É um reconhecimento, né, Magna? Então, acho que o que acontece é o seguinte, a gente
1: tem hoje... É, certos estigmas que colaram no policial né? e, e uma dificuldade para que a gente separe o que é o bom policial e o que é o mau policial. É, isso é uma isso é uma, uma luta constante, minha sempre. É, quando Enquanto chefe da Polícia Civil, a dificuldade era mostrar para o policial a importância dele não se render a esse estigmas jamais, porque nós temos excelentes policiais, que são, eu, eu diria, sem, sem risco de, de ser... É, grosseiro até quanto a audiência, mas nós temos muitos policiais que são melhores, é, centenas de vezes do que muitos cidadãos que não são policiais. Então, o policial ele não é sinônimo de, um, de uma má pessoa. Ele está inserido dentro de um contexto em que ele opera. Né? Vamos lembrar aqui que o Estado é, ele, ele detém o um monopólio da força e essa força pode ser usada de uma forma
0: mínima ou máxima, podendo levar até a morte de uma pessoa. Um, em é? aquele episódio do sniper lá na ponte onde o governador sai... É, na época o ex guardador sai festejando um tiro na cabecinha, né? É, e aquele, naquele episódio em específico
1: a gente teve é, policiais que são snipers que me mandaram, eu estava na TV na época, você vai lembrar disso, uhum. e eu tive policiais que trabalham nas unidades de elite das polícias que me mandaram mensagens na hora revoltados com aquela história. Porque o, numa operação especial em que você tem um policial extremamente qualificado como sniper, que ele é elite da elite, tem decide... Se ele é, efetua o disparo ou não, é ele próprio. Ele tem alguém no comando, na cadeia de comando, que libera o tiro em determinado momento. Mas quem decide o momento e como faz ou não é o próprio policial. Então, essa responsabilidade não é de político nenhum, não é de chefe nenhum que está sentado em gabinete. Politizar a polícia sempre é um foi, erro. sempre nunca deu certo. É um grande é um erro. erro. A gente precisa, precisa voltar a, a... Parece um pouco é, repetitivo, mas polícia é, é uma unidade, é um órgão de Estado e não de governo, seja o governo de direita, de esquerda, de centro, seja lá qual for. A polícia, como, como órgão de Estado, ela tem que manter a sua essência. Ela pode ser um pouco mais é, liberal, ou um pouco mais conservadora, né, dependendo do momento até em que a sociedade esteja, mas ela é um órgão de Estado e deve garantir ali, deve preservar
0: a sua essência como órgão de Estado. Agora, uma das coisas que mais me irrita é uma expressão chamada enxugar gelo. Uhum que quando você vê, de repente, todo um trabalho, até da Polícia Militar, da Polícia Civil, e que aqueles pivetes, enfim, situações que são inacreditáveis, são levados, a polícia cumpre o seu papel, meia hora depois estão eles na rua, às vezes cometendo o mesmo crime, é. quer dizer, é a sensação de gelo. Julgar... Até que ponto o Ministério Público precisa ser parceiro da polícia? E até que ponto a Defensoria Pública tem que entender que a sociedade precisa da polícia e de uma atuação mais liberal, mais veemente, porque tanto o ministério como a defensoria acabam inibindo muitas vezes o próprio policial, não só por enxugar gelo, mas também por depois criar um pelourinho público de condenação é. para esses profissionais. É, você está tocando
1: uma questão que é que é, que é estrutural né, na questão da, da segurança pública. O que me parece, Magna Vita, é que o que nós precisamos é, e espaços como o teu aqui são importantíssimos para isso, é, a gente precisa qualificar esse debate. Né? Então, hoje, é, a gente tem muitas pessoas que falam, ah, muita da violência ela vem da droga, do consumo da droga, do tráfico de drogas, etc. Essa, essa discussão vai descambar para o lado, devemos liberar ou não devemos liberar, liberar. Isso já aconteceu há algum tempo, agora está mais frio. Em outros momentos, nós discutimos a maioridade penal. Então, ah, nós devemos reduzir para 16 ou para 14, ou enfim. E a gente fica nessa discussão rasa, que não mergulha na essência do problema. Enquanto nós nos mantivermos assim, a gente vai ter instituições que vão tentar preservar né, a sua imagem, vão se manter distante do problema, e afinal de contas tem alguém que tem o um compromisso de ir lá junto do problema e resolver. E aí, no que tenta resolver o problema, né, ele espirra na instituição. Então tem instituições que conseguem se manter distante, a polícia não, a polícia tem que ir lá. É, o que ocorre é que a gente não discute... A gente não provoca essa discussão, e são raros os espaços para a gente ter essa discussão qualificada, para a gente discutir as origens do problema. Então você falou, você citou o exemplo do menor. Isso, eu fui delegado em Copacabana durante três anos, e isso já era problema há 40 anos. E se a gente voltar longe, isso continua sendo um problema. Então houve uma época em que eu respondi ações, mandados de segurança, porque eu era impedido de acolher esses menores da rua, porque eu tinha que fazer isso só com o apoio de unidades de assistência social. E às vezes eu não contava com essas unidades, mas a população de Copacabana vinha à nossa procura e disse, Olha, você tem que fazer alguma coisa. A praça, ali do lado da delegacia da 12ª, está um caos. Então, acho que a polícia vai fazendo o que ela pode fazer. O que o policial não pode fazer, é importante que a gente deixe isso bem claro, é superar um impedimento legal e se achar o, o, um justiceiro da sociedade.
0: E é o que muitos cobram, inclusive, hoje. não E que foi a essência do movimento dos, mil, dos milicianos. Exatamente. Essa questão do justiceiro leva ao, ao, ao surgimento de um outro extremo que, infelizmente, contaminou aí a, a, a as comunidades. isso tira o que a polícia tem de mais caro,
1: que é a sua legitimidade junto à sociedade. Não tem polícia, Magna Vida, magna -vida no mundo... Que, que tenha sucesso na entrega do serviço que ela tem que fazer à sociedade, se ela não é legitimada para a sociedade. Então, a gente hoje vive um, uma dicotomia aí, eterna, que a gente não consegue avançar, que é essa coisa. Eu quero a polícia, mas eu quero a polícia para fazer o Eu já
0: presenciei é, viatura da polícia militar sendo questionada, estava pegando os pivetes e estava sendo questionada por uma senhora, falando veemente... Como se fosse a justiceira, a, a mão da, da, da liberdade, enquanto você via que. Agora, assistência social é fundamental. Não, não adianta você você desenvolver a questão da distribuição, a, a presença do, do, do Estado nas comunidades, que eu, eu, eu reputo que a questão da UPP foi que nós fizemos aquelas unidades de lata, mas o Estado do acabou não chegando. Quer dizer, não adianta você ter o policial vulnerável se você não tinha programa social, não tinha gera... escola, não tinha geração. Você concorda que, que isso foi um, uma falha de algo que fico, ficou capinga? Ou... Em absoluto. A gente, para que a gente saiba se um programa deu certo
1: ou não, a gente precisa ter indicadores. Olha, esses indicadores demonstram que isso deu certo ou não. Na segurança pública, o que nós mais temos é indicadores. Nós temos, inclusive, o Instituto de Segurança Pública, que traz esses números, todas essas variações. Está o acesso de todos lá, a maioria dos dados está o acesso público. Todos os órgãos de fiscalização podem controlar lá como é que a polícia está fazendo e tal. Em outras áreas, em outros segmentos, né, como o da assistência social que você disse, a gente não sabe.
0: A Mas gente... quando você foi chefe de polícia, que você estava com a chave do, do, da solução na mão, você criava uma relação interdisciplinar com essas áreas, tentando é, mobilizar?
1: Magna Vita, quem mais quer fazer parcerias é a polícia. Tentamos, é, incessantemente, houve casos, eu vou até te... Numa operação em que... Houve cinco mortes e a gente tentou fazer uma parceria com a Defensoria para legitimar a investigação que estava sendo conduzida. E assim, o que nós errarmos nós, quero, nós queremos que seja evidenciado. Sim, sim. Agora o que nós acertarmos nós queremos que isso seja validado. Então a gente chamava, né? mas essa proximidade a gente nunca conseguiu. Porque é como eu te disse, né?
0: as instituições procuram se blindar. Parece aquele negócio, aí polícia sou em contra. Eu quero... Isso aí. É, e aí é, não tem aí. diálogo. Inclusive aqui eu faço um apelo aqui ao nosso doutor Luciano Matos, o, 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 o nosso secretário, seu colega Alan Turnovski, tem enfrentado problemas seríssimos com relação à questão do Ministério Público querendo desqualificar uma coisa que é preciosa e é fundamental, que é a investigação. Ou seja, reunir provas, tudo isso. E, e, e se não houver um entendimento do Ministério Público, e nós temos hoje a sorte de ter o um Luciano Matos Sim. como procurador, como o, o, o titular do Ministério Público no Estado que iria interface. É lamentável alguns casos que eu registrei de ações do MP na questão do que irritou profundamente a, a atuação do Orlando Novos. Mas vamos falar da sua nova missão, C.A.P. Você assume no meio de um turbilhão, chegou a, quer dizer, o titular tinha sido preso, logo é, na sequência um delegado de Política federal assume, hoje está no Degaze e você aparece como salvador da pátria okay. que responsabilidade foi essa? como é que surgiu esse convite? Magno, eu acho que, que o, o, a gente tem que acreditar primeiro ao,
1: ao governador Cláudio Castro porque ele, ele tem a habilidade de um encantador
0: de pessoas porque o sedutor. Convite... ele é sedutor, é, é, é o convite que ele faz é... o, o, o Juninho do Pneu, que, foi pra, que voltou agora à Câmara que foi secretário do, do, do Transporte eu brinco a secretaria dos problemas do transporte é isso ele disse para magnavita não tinha como dizer não é isso. mas eu saí de lá depois eu não tenho ideia da cadeira elétrica que é. eu sentei não o governador foi muito ele foi muito
1: franco foi muito transparente né? é, e ele como você disse ele é sedutor e ele me colocou é né, um desafio é, de forma bem clara né ele ele olha isso aí só está trazendo problema é uma pasta importantíssima eu acho que ele soube dizer as palavras-chave, né? Porque eu tenho pessoas que me conhecem, eu, eu sou seduzido por desafios. Né? Então a gente, a gente não, não entrou ingênuo ali, a gente sabia que o problema ali é complexo, é uma pasta complexa, mas se você tem uma ideia, é, as pessoas acham que a CEAP só faz a custódia de presos, só é responsável por não deixar os presos fugirem. Se fosse só isso, estava muito mais fácil. Porque, na realidade, além disso, eu tenho uma mini pasta... De, de educação lá dentro tem 27 escolas que funcionam dentro das unidades prisionais eu tenho uma mini pasta de saúde e em todas as unidades eu tenho que ter uma unidade na clínica da família e nisso a gente tem que interagir e com eu, os municípios
0: eu, 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 eu brinquei que você é o maior hoteleiro do Rio de Janeiro tem, sou o maior hoteleiro, estou disputando com os... o que é. você recebe ali é. só é que você tem que dar tudo né a tudo. saúde, educação, tem que dar trabalho, um trabalho. a gente tem que providenciar trabalho, assistência jurídica e a gente tem que
1: viabilizar esse acesso do preso com o mundo externo, então seja com a visita pessoal, seja com a visita do defensor, do advogado, enfim. Para você ter uma ideia, só por dia, a CEP tem dias que ela faz mais de mil apresentações, seja para hospital, para clínicas, para audiência é, na justiça, de transferências de uma unidade para outra. Então, Qual a população ela, carcerária hoje? Já foi de 53 mil, quase 54 mil, hoje ela está Quase 43 mil, a gente tem uma diferença de 10 mil presos que foram colocados em liberdade. Uma liberdade no lar, né? uma por visita periódica da, por, por conta, conta, da 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 conta da Covid. E a gente está é, em conversa agora, né? avaliando como é que a justiça vai proceder, porque a gente é possível é, né? que parte desses 10 mil presos voltem para as unidades prisionais com o afastamento das imposições que a Covid trouxe. Então a gente tecnicamente nós temos 53 mil presos, só que 10 mil deles não estão.
0: Dentro das unidades de prisionais.
1: Se todos os mandatos que existem
0: de, 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 de prisão que estão emitidos fossem cumpridos, você tinha condição de atender se todos os que estão aí suspensos em execução fossem executados de uma vez só, porque o, 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 hoje se o, o Alan Turnovis botar a máquina para trabalhar e começar a mandar gente para você, você vai colapsar.
1: Né? Mas eu tenho dito para ele, o coronel Henrique, assim, calma, a gente não precisa resolver todos os problemas de uma vez, vamos devagar. <risos> Na realidade, Magno, acho que o que a gente faz, é, e aí tem uma afirmação que alguns podem ficar até um pouco é, de cabelo em pé, o que a gente precisa não é aprender mais, a gente precisa aprender melhor. Porque analisando o sistema como eu analiso, agora como eu tenho condições de analisar, agora fazendo a gestão do sistema como um todo, nós temos é, uma infinidade de situações em que a, aquela pessoa que está presa ali poderia ser mantida com uma tornozeleira eletrônica, por exemplo, e temos outros tantos que não deveriam receber nenhum benefício porque eles continuam representando um sério risco à sociedade. Então, o que a gente precisa aprender melhor, manter é, uma, uma população carcerária como a que nós temos, a, maior, a única maior que tem é São Paulo, com 140 mil isso demanda um recurso, demanda uma estrutura, uma logística. Quanto custa um preso para o Estado hoje? Ele gira em torno de quase R$ 2 mil, reais, dependendo do que você inserir nesse, nessa Por conta. mês? Por mês. Quase R$ 2 mil reais por mês. O, a questão, Magna, que é importante, é que hoje o, o sistema ele é compelido a prover certos serviços que aquela pessoa, naquele nível que ela está na sociedade, se ela tivesse do lado de fora, não teria. Então, assistência à saúde, muitos deles não teriam. Né? Assistência a uma oportunidade de trabalho que nós temos que dar, e estamos trabalhando para que isso aconteça, do lado de fora, eles possivelmente não teriam. Então, isso é, isso dói aos ouvidos né, de, de quem milita na área de, da defensoria, mas eu não, eu, eu costumo dizer que eu, eu não sou nem a favor nem contra nada, eu, eu tento ser pragmático. Então, o, a lógica é a seguinte, é, é, é quase que inviável você manter uma multidão assegurando todos os direitos que eles têm que ser assegurados, e hoje as questões que nós temos lá dentro são extremamente difíceis, né? nós temos que melhorar muito para que a situação fique razoável, então a gente imaginar um cenário em que a gente vai aprender muito mais é imaginar um cenário de precaução.
0: Agora, você tem uma, uma missão, quando falei sucessão, existe uma linha muito tênue que, que, que o gestor, principalmente da área penal ou da área de segurança, não pode passar. E, e, e infelizmente o, o Rafael Montenegro Passou dessa linha, foi filmado Indiscutível o, Não se sabe o objetivo do diálogo Como é que se mantém Se mantém vigilante Para que essa linha Isso da polícia civil você já tinha essa habilidade É a mesma linha De convivência com a marginalidade Que que o, que o policial civil também E o policial militar Tem que ter também É né? muito fácil, Mariana Vitor É muito fácil é, é o que eu digo para o meu pessoal e o que
1: eu faço. Nós não podemos fazer nada que nós não possamos explicar publicamente. Então, façamos o que tivermos que fazer, mas consciente de que nós temos condição de explicar tudo que nós fazemos. então Não
0: dá para endeusar bandido, né? não é?
1: Não, uma das primeiras coisas que eu disse é que eu não vou apertar mão de bandido nenhum. É, vou fazer com que os direitos deles sejam respeitados e vou fazer com que eles cumpram as regras do sistema. É, então, não tem apertar a mão de ninguém. É, eu acho que essa... Essa ideia de que o sistema precisa flexibilizar e o sistema precisa dar agrados a determinados integrantes de organizações criminosas que lá estão, para que eles se mantenham... Mas
0: o próprio sistema se mudou na questão da acomodação... Sim. Se rendeu a questão Sim. da acomodação das facções. Né? Porque, Sim. Porque o, 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 hoje a distribuição é feita a partir de uma exigência das facções. É, o que
1: me incomoda muito é que a gente já começou a mudar um pouco isso. A gente já... Eu tenho ido... É, há várias unidades, eu vou visitar e quando eu visito, eu visito, com, com, vou a todo canto da unidade, eu entro em todo canto. E a gente já começou a tentar mudar isso, porque essa ser refém da, 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 da facção é um fato. Então, eu sei que em muitas situações, uma pessoa que chega presa, é o CEP dela que determina em que unidade ela vai estar. Muitos deles se, se veem, né? não, eu sou integrante da facção tal, mas muitos outros não. Então, a gente tem diferentes tipos de presos. Então, o que nós já começamos a fazer, algumas unidades já começaram a fazer isso, a gente já tem, inclusive, uma, que basicamente ela só tem o preso que nós estamos rotulando de preso não violento. O que é o preso não violento? É aquele que está preso, condenado, ou por alguma medida cautelar, e o crime que ele cometeu não pressupõe violência contra a pessoa. Então, é o golpista, é o
0: estelionatário, é o crime financeiro... Agora, agora falando nisso, falando outro dia eu recebi uma, uma ligação telefônica Papai, eu me, tô, 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 me sequestraram eu, eu, aí Aquela coisa de você tomar um susto Aí você pensa, não, não é trote então, aí, você, aí, aí eu compartilho com o com, com um telespectador Aí o cara desligou o telefone porque eu usei a palavra-chave Eu falei, salve povo de Israel Salve povo de Israel aí Eles desligaram o telefone na é, hora Esse é o de povo de Israel o, o, É a maior facção que tem no sistema hoje Virou uma facção. Virou também, né? Virou uma facção. E o sistema... Que era para ser neutra, né? Era para ser neutra. Era para ser é. a
1: miscelânea, né? É. A guerra que nós já começamos, que nós já assumimos, é não nos rendermos a isso, e aí nós estamos forçando a criação de espaço para aquelas pessoas que estão presas é, e que não praticaram crime com violência, independente do CEP delas. Não vamos começar a misturar facções, porque a gente corre risco quando a gente faz isso. Mas nós vamos começar a dar opção àqueles que entram para que se eles não quiserem se apegar a um determinado poder daquela facção, eles terão esse espaço específico separado para eles. Em algumas unidades a gente já conseguiu fazer isso, eu pretendo fazer em todas. Em breve, a gente tem uma, uma unidade prisional, que é uma unidade é, de, de, é, industrial, eu pretendo reativar aquilo e aí a gente vai inaugurar aquilo só com presos não violentos. Mostrar, é como se a gente fosse construir, a Magna Vita, um grande muro dentro da Seap. Do um lado do muro ficam aqueles presos que já cometeram violência, trocaram tiro com policiais, agrediram pessoas, roubaram, praticaram extorsão, homicídio. E do outro lado de, de muro, todos os outros que praticaram crimes também, mas que não optaram pela violência. Então acho que essa diferença é crucial, porque eu acredito que o, o problema do Rio de Janeiro não é a criminalidade. O problema do Rio de Janeiro é a violência que é exercida junto e, com que, a criminalidade. Que deixa de,
0: a, a vida fica aviltada, não vale nada, quer dizer a violência extremada... E é essa que nos deixa... Que Quem é somos. o assalto e, e, e... A gente
1: vai a Madrid, a gente vai a Nova York a gente vai a Barcelona, Portugal, em vários países. E se você é, é, não ficar atento à sua bolsa, vem lá um, um pickpocket, um, um batedor de carteira, ele leva a sua bolsa. Isso é muito comum. Madrid, então, é terrível isso. Quem vai para aquele aeroporto... Você, é você vítima de assalto ou alguma coisa? Eu fui a Madrid com o meu irmão e levaram o telefone do meu irmão quando a gente estava em Madrid. <risos> aí Eu já era subchefe operacional da polícia. Agora, isso não estragou a nossa viagem. Agora, se eu tivesse sido abordado por alguém, eu estava fazendo um passeio de moto, a gente alugou moto, estava passando Sim. pela Europa. Se eu tivesse sido abordado numa estrada daquela, com alguém com um fuzil, me levasse a moto, ou, enfim, isso, isso de fato teria estragado toda a viagem. Então, a minha meu passeio à Espanha e Portugal na época, ele acabou, tem esse episódio, nós ficamos sem o um telefone ali, porque descuidamos ali em algum momento. Então, por isso que, para mim, eu acho que nós não vamos conseguir resolver todos os problemas. Mas se nós conseguirmos né, colocar uma divisão bem clara, criminoso que comete... Crime com violência contra
0: a pessoa é um. E o que não emprega violência é outro. Ele não vai ser tratado... Eu, eu dei uma nota essa semana na coluna que você conseguiu restabelecer uma relação de muita confiança com o Depen Inclusive, agora, num processo seletivo, 18 estados se inscreveram, três foram selecionados. E, para surpresa, do próprio da comunidade penitenciária do Brasil inteiro, o Rio que era o Patinho Feio, foi escolhido para poder receber verba e poder construir uma nova unidade prisional. Como é que foi restabelecido? Você tem Recife e teve o um primeiro contato com eles quando você participou de um encontro nacional.
1: Né? Sim, foi, já foi no primeiro encontro de, do Conselho de Secretários. Isso é uma grande vitória para a gente, isso animou muito a gente. É, é, esse crédito não é só meu, ele é de uma equipe de pessoas né, que nós colocamos para tentar mudar esse cenário. Como você disse, o melhor termo é esse. O Rio é tido como patinho feio, não só porque não consegue aderir a uma série de movimentos... Mas devolvia verbas, né? Querido, Devo muita, não conseguia não executar, executava nada, não tinha exec... o dinheiro, vinha... Não executava nada, não conseguia desenvolver projetos, enfim. É um misto, talvez um misto de, de falta de dedicação, uma competência. O fato é que o Rio tem o um filme queimado no cenário nacional no âmbito do sistema penitenciário. E, e, e a gente tem isso muito em mente, estamos nos esforçando muito. E graças a esse esforço a gente já conseguiu essa grande vitória. Então, já está aprovado um projeto para a construção de uma unidade prisional na área de Jericenor. Nós fomos um dos três únicos dentre os 18 que participaram e vários outros projetos. Uma na área de inteligência, nós já estamos utilizando um sistema que é utilizado pela inteligência por várias unidades do Brasil, que a Seap nunca usou, já está utilizando. Então, a gente já tem várias outras notícias para dar nos próximos dias aí que tem a ver com essa base nacional que o DPEM usa. Hoje, a gente está falando aqui, está acontecendo a nossa segunda fase de uma grande operação de inteligência que está acontecendo com o apoio do Depen que em breve a gente vai poder divulgar. Então, esse, esse jogo, acho que a gente já começou a virar...
0: Agora, da mesma bem. forma que você, como chefe de polícia, valorizou o policial civil, você está fazendo um trabalho também para valorizar a figura do policial penal. Me, me conta essa história, principalmente, o policial penal, é, 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 geralmente, é o esquecido na cadeia da, da segurança hum. Eu tive a chance de participar com o Ricardo Bruno do programa Jogo do Poder e na oportunidade eu, eu, eu questionei o governador e, e, e ele acabou dando um furo, que era a inclusão do policial penal, naquelas metas de produtividade que hoje é comum para civil e para a polícia militar. E você está focando muito uhum. na valorização do policial penal. A gente precisa dizer, Magna Vitor, o seguinte, o policial penal ele não é um carcereiro.
1: O policial penal não é um carcereiro. O policial penal, ele é policial, ele está inserido no, no universo policial e ele é um transformador. O preso de hoje é o egresso de amanhã. Então a pessoa que as polícias tiram de circulação e colocam para dentro dos muros, ela está entrando hoje e amanhã ela vai sair. Aquela questão da reabilitação que, tá. que, eu, que, eu, que a gente... Eu, eu, eu prefiro eu... chamar de reintegração. Reintegração. Porque eu acho que, né, às vezes, tem pessoas que não estão habilitadas, tem pessoas que não estão socializadas. Então, para a gente ressocializar alguém que nunca pertenceu, de fato, a esse universo é algo mais complicado. Mas a gente precisa, se as pessoas, se a sociedade... Quando a sociedade perceber que quem está roubando hoje, na maioria das vezes, quem está praticando crime, que está tirando o nosso sossego, que está parando a nossa economia, que está prejudicando o turismo... É, foi a pessoa que entrou no sistema ontem Então a gente está vivendo assim há décadas e Nós vem, A gente vem repetindo os mesmos erros
0: É aquela ideia de enxugar gelo né? de... É,
1: Só que a gente nem enxuga o gelo A água aos pouquinhos está aumentando O Brasil chegou a mais de 60 mil mortes O nível de homicídios voltou a crescer No país, então nós precisamos olhar Para um policial penal, não mais ver um carcereiro E sim ver um agente de polícia Transformador, porque depende muito do empenho dele e das, dos mecanismos que nós vamos dar a ele
0: para que ele transforme essa, esse estado de coisas. Eu também dei uma nota que você conseguiu uma grande vitória, foi a inclusão do bônus de Natal para o policial penal, Sim. que estava restrito primeiro aos bombeiros, depois a área da, da, da Polícia Militar, Polícia Civil, e você conseguiu...
1: É, na realidade, você esse crédito...
0: começou
1: com, com o apoio total do governador. Esse disso. crédito é do governador, ficou sensível, a gente... É, eu tenho que confessar que eu não tive que fazer grande esforço, não, não precisou grande lobby, porque o governador de imediato reconheceu isso e disse, não, Veloso, eles não podem ficar de fora porque eles são da área de segurança pública. Isso me deixou muito feliz, tão feliz quanto o fato da gente conseguir agraciá-los com o cartão natalino, porque o reconhecimento do governador de que o policial penal ele faz parte do contexto de segurança pública, ou seja, ele é importante para que, que o cidadão fluminense tenha segurança nas ruas. Ele não é,
0: repito, um carcereiro. Ele é alguém que transforma, essa realidade para que a gente tenha mais segurança. Agora, essa, essa vacância de falta de atenção que agora você está dando, isso permitiu que houvesse um movimento sindical e houvesse algumas lideranças que aproveitou muito esse espaço vazio. né é, é, Magnavita, o, o, a conveniência política de determinados grupos ela sempre vai
1: acontecer ela faz parte do jogo. A gente não espera reinar absoluto em lugar nenhum. Essa, até esses supostos atritos eles até são positivos. Eles são ajudam, positivos, a ajudam a gente a se mexer, sair de uma zona de, de conveniência. Eu acho que nós tanto, tanto os movimentos sindicais, sejam eles quais forem, a gente está buscando a mesma coisa. Só que às vezes eles têm uma, uma, uma velocidade que, não, que a gente não pode realizar. Mas o fato é que estamos todos buscando a mesma coisa. Você
0: falou, eu queria pegar uma entrelinha de algo que você falou, que eu acho importantíssimo, que é a unidade industrial. Sim. Porque há é, é todo um conceito. Outro dia eu tive a honra de visitar lá o, o, o Museu Penal, que você me levou para conhecer. Um espaço que eu recomendo aos estudantes de direito que, que visitem que é o museu penitenciário, e a maioria das fotos era de pessoas trabalhando. Sim, isso era
1: muito comum, isso foi abandonado ao longo do tempo, existem entraves existem jurídicos, existem, existem certos nós aí nessa dinâmica que a gente tem que mudar, eu estou trabalhando intensamente quanto a isso, a gente já, já fez contato com diferentes organizações é, privadas, inclusive, que tem interesse em agregar um valor social as suas marcas, ao seu, ao seu nome. Já entendem né, que se a gente não se movimentar como sociedade, não adianta a gente exigir e cobrar uma, 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 uma efetividade maior da polícia militar ou da polícia civil, ou mesmo do sistema criminal como um todo. A gente precisa mudar a essência do problema. E essa essência do problema não será mudada se a gente não olhar para um, para um pilar importantíssimo da segurança pública, que é o sistema penitenciário. E aí a gente tem essa questão da, da reintegração daquele preso. Porque a ociosidade, Magnavite, é a pior coisa que tem para a pra gente,
0: pra gente conseguir qualquer coisa. Minha cabeça então, vazia. Cabeça vazia. Já sabe. Agora, deixa eu te falar uma coisa, principalmente uma curiosidade minha com relação ao interior. Nós estamos falando para a TVC, que tem a sua base de operação na região serrana. Quando a gente fala em questão carcerária e a questão da SEAP, a gente pensa muito em capital, porque aqui é uma concentração. Mas como é que é a questão do interior, da, do, do, de levar para o interior... Ou tem o teu interior na, na, na base da Ceap?
1: A Ceap tem unidade prisional em nove municípios, chegando na capital outros oito. Esse final de semana por acaso eu vou estar em norte noroeste, Itaperuna, Campos e Macaé, para conhecer de perto aquela realidade. O que acontece, Magda é que acho que o nosso maior desafio além da distância, a gente está mais afastado da capital, a gente tem questões de deslocamento para fazer transporte de preso, porque até o transporte de preso ele é diferente de qualquer outro transporte. Ele é mais complicado, ele implica numa série de questões. É, agora, a, a nossa luta é porque determinadas regiões do Estado, em especial a região Norte e Noroeste, ela é, ela é caracterizada pelo predomínio de determinada facção. Então, uma facção se sobrepõe a uma outra. E o que nós estamos lutando é para que esse domínio não se estenda à, 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 à parte interna da SEAP, ou seja, não se estenda para dentro dos muros da CEAP, o que acontece hoje. Então, por isso que a gente está... É, se dedicando intensamente a criar espaços para que esse domínio que está do lado de fora não se reproduza para o lado de dentro. Porque senão a gente tem uma, a polícia como um todo vai ter uma dificuldade muito grande para conter a violência no jogo.
0: Agora, você chegou na CEAP trazendo uma equipe altamente profissional, a Beth Caires, que Sim. é uma pessoa que na polícia tem um conceito espetacular, o seu Javi Gabinete, o Figueiredo, enfim, você trouxe uma equipe um, 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 também para comandar a área da inteligência. Mas você tem problemas, eu, eu, eu diria, deformações na questão. Uma delas é a questão de ter de alimentar com a poucas mil pessoas. Quer dizer, você tem alguns focos que são focos de corrupção, de abdução de, 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 de interesse. Como é que você, com esse seu currículo assim, que é impecável nessa área da moralidade, está combatendo isso dentro da SEAP?
1: Com muita transparência, Magnavita. Eu já procurei o presidente do Tribunal de Contas, doutor Rodrigo. Nós apresentamos a ele o estado de coisas que nós encontramos. A doutora Beth Kiles, ela, para mim, é a pessoa que, primeiro que eu confio extremamente nela, é a pessoa que está ao meu lado já há muitos anos. E nós encontramos um cenário ali em que, você sabe, a administração da coisa pública, ela é amarrada por uma série de regras. A gente não faz como a gente faz na iniciativa privada. Então, você tem que seguir essas regras. Eu assumi uma, uma pasta em que a maioria das contratações, é, elas não, não estavam atreladas a um contrato. Então, eu não, eram emergenciais, eram termos de ajuste de contas, aquelas coisas que são precárias, que fragilizam e que dão mais margem e ainda da corrupção. Que eram para ser temporárias e que ficam eternas. Se eternizaram é? né? em situações que colocam em, em risco, inclusive, a própria pessoa do, do gestor. Então, junto ao Tribunal de Contas, nós estamos trabalhando no que chama de termo de ajuste de gestão, né? que é, um, é quando você faz um diagnóstico de como está a situação, demonstra a dificuldade para você chegar a uma regularidade. Então, a gente já sabe que não vai conseguir isso em dois ou três meses, porque isso é um processo lento. A gente apresenta isso num grande relatório formatado e entrega para o Tribunal de Contas que tem que nos fiscalizar e diz: olha, aqui eu já sei que eu não vou conseguir cumprir. Então, isso é uma modalidade que o Tribunal de Contas tem aberto para a gente e a gente está buscando fazer isso para transparência. Então, a gente tem a intenção de esconder nada. Você falou do doutor Luciano, procurador-geral, eu estive com ele ontem por acaso também. Então, a gente implantou lá uma comissão revisora, em razão do que aconteceu na época em que nós substituímos o meu antecessor. E essa comissão revisora já chegou lá à conclusão de diversos atos lá, que enfim foram absolutamente desprovidos, até de legalidade, muito menos de razoabilidade, de transparência, e, terão, e foram revistos para essa comissão. Então, o um relatório dessa comissão já está sendo apresentado ao Procurador-Geral de Justiça também, para que o Ministério Público adote as medidas que entender por bem Quem errou, adotado. quem pelo erro. É, e nós, é com transparência, então, acho que, assim, a gente a gente encontrou um cenário muito complicado, porque... Se nós ficarmos sem luz, tivemos problemas de luz esses dias, então você imagina uma unidade prisional sem luz, o que pode acontecer? Né? Não só a questão da segurança, tanto para os presos, porque pode acontecer coisas entre eles lá, como, como para os próprios policiais, mas também é na questão do calor, né? você imagina, Bangu, o calor que faz ficar sem, sem luz, e a gente tem que resolver essas coisas, então eu vou até fazer um espaço aqui, para, não sei se isso é um, é um jabá, eu não, mas eu vou, eu vou agradecer aqui ao presidente da Light, eu liguei para ele e disse, olha, presidente, só tem que me ajudar, porque eu tenho um transformador que queimou, e eu vou demorar uns sete dias, pelo menos, para comprar outro, por mais rápido que eu faça isso. E se eu ficar é. sete dias num gerador que está precário, sem manutenção, a gente pode ter um caos, porque isso pode ter repercussão, inclusive, nas ruas. E de pronto, no mesmo dia, estava um caminhão lá, um gerador da Light, que fez isso ali por um telefonema meu. Então, essa, essa
0: sensibilidade... Então é, mas passa aqui, pela o... credibilidade também do gestor, é, e do cacife pessoal. Estamos chegando ao final da entrevista, eu, eu, eu gostaria de falar um pouco da sua incursão na política, porque você foi candidato a vice-prefeito agora na última eleição de 2020. Como é que foi enfrentar uma, uma campanha política partidária? Aliás, a, a sua candidatura turbinou muito a, a candidatura do, 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 do seu cabeça de chapa lá.
1: Olha, Magna, como tudo na minha vida foi uma grande aventura, uma outra experiência, eu nunca tinha... Nunca tinha participado. Na realidade, eu não tinha planejado isso. Foi uma vez mais pela mão de, pelas mãos de alguns amigos que me levaram, que amigos? me convenceram. <risos> é, eu continuo considerando os amigos. Mas foi uma experiência ímpar, foi extremamente é, é, gratificante. né Eu pude conhecer muita gente. Pude ter um olhar também para a política, porque a gente às vezes critica muito. Mas né? é importante tá? A gente reclama, o mas é importante é a gente entender e saber... Qual é a dificuldade que... O, hoje, hoje a imagem do político está muito queimada e muitos amigos vieram me dizer isso. Olha, você está doido, você vai queimar seu currículo com isso e tal. Eu falei, não, não vou queimar nada. Eu não vou, eu não vou ser outra pessoa porque eu estou concorrendo a um cargo. Eu vou continuar sendo Fernando Veloso. E assim a gente fez. Agora é importante a gente entender, é importante que o cidadão
0: é, se proponha a fazer, até essa proximidade com a atividade política. Pois é, mas isso, isso eu concordo com você, porque a gente que demoniza a política permite que os espaços sejam ocupados por quem não tem princípios para ocupá-los. Então, a pior coisa que tem é demonizar a política e, e, e se colocar como... se benzer quando se fala de política, porque é, é, é o que gere. Né? E é na vida, e é na política que que as nossas que vidas são soluções.
1: decididas. É lá que a gente consegue fazer os encaminhamentos para que a gente tenha uma vida melhor. E se a gente se afastar disso, se a gente demonizar isso, como você disse, vai estar beneficiando justamente o mal político. né? Porque se as pessoas acharem que a participação política dela se resume ao dia da eleição, ir lá e apertar um botão...
0: Ela é... é, e nós precisamos qualificar, e, e, e o processo eleitoral serve com isso é apresentado, a gente atrair bons nomes, eu acho que a gente precisa pensar no parlamento o, o que nós vamos eleger em 2020, porque a nossa responsabilidade como eleitor está cada vez maior. Né? Sim. Fernando, eu queria agradecer muito a sua presença, eu gostaria de, de finalizar aí com um ping-pong. O que é que irrita o Fernando Veloso? Falta de educação. O que é que seduz Fernando Veloso? Você Desaz, já disse, dá desafio. desafio, né? O que, é que significa ser filho para você?
1: Ah, é o amor da minha vida. Não tem nada maior do que isso. Não, eu perguntei. Os dois lados, para cima lados, e para baixo. Para baixo,
0: né? Meus pais são. Mas você tem um filho. São... De, e você tem um filho de sete anos, né? Vai fazer sete anos. E como é que é ser pai? É mudou, mudou a sua vida? Completamente. 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 Você já se fotografou? Em é, reconhecendo traços seus. O seu filho tem sete anos. Né? Tem sete anos. Qual é. o nome dele? Joaquim. Joaquim, você já é bem português, né? É, totalmente <risos> é, português. Mas você é, já se fotografou, vendo alguns traços dele, alguma característica que você disse, poxa, Olha, meu espelho. Se, pelo meu olhar, eu só me vejo nele.
1: Ou pelo menos eu só quero me ver nele. Ele tem características que, que seguem muito. Agora, o que a gente tem de característica, uma tá lá em casa, é muito amor, tanto dos meus pais para mim, como. De mim para o meu filho. Então, quando você perguntou, por isso que eu disse: são os ah, amores não. da minha vida. Tanto meus pais como meu filho são os amores da minha vida. Um sonho. Deixar um, de, deixar um legado que eu me orgulhe dele, que eu faça com o meu filho esse orgulho do que o pai deixou.
0: E uma. Uma frustração de Fernando Veloso? Eu não tenho. Eu não tenho. Um arrependimento?
1: Um arrependimento.
0: Talvez. <risos> Talvez. Foi para finalizar, Fernando Veloso. Fernando Veloso, fala um pouco aí da, de como você se olha no espelho.
1: Eu me vejo uma pessoa, me vejo filho de dois portugueses que vieram da, da lavoura de Portugal para cá, sem condição nenhuma e hoje tem uma condição confortável. Criaram dois filhos com, com valores que protegeram a gente durante a vida. Eu nasci, já morei magnavita numa comunidade, é, numa favela. Cheguei a chefe da Polícia Civil, hoje eu estou secretário da SEAP, fui para televisão e, e fiz tudo isso, graças a Deus, e com os valores que meus pais me deram, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém. Fernando Veloso é a história da família Veloso. Eu costumo dizer que eu sou o genérico
0: do seu Veloso, ele é que é o original e acho que o que tem aqui... É Ou seja, você dele. tem pai e mãe é para quem dá, tem que dar satisfação. né? Sempre, sempre. Bom, Veloso, muito obrigado, prazer enorme ter conversado com você. A gente pode apresentar assim pela nossa TVC, pela TV do Correio para os nossos leitores também, esse lado pessoal desse homem público, que a maioria já conhece através da telinha, da televisão, e que hoje teve a oportunidade de participar de papo com a gente. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, Magno. Grande... Okay.